0: Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira.
1: Eu sou Monara Bonfim e o tema de hoje é sobrevivência, realidade versus ficção.
0: É isso aí, <risos> para quem está ouvindo somente o nosso podcast, você perdeu a dificuldade que a gente teve para começar o nosso primeiro podcast. Essa é uma live feita no YouTube toda terça-feira no canal Outdoors, a gente faz essa live para os nossos inscritos, responde os superchats, responde os chats, conversa com todo mundo, fala sobre o assunto e depois nós vamos transformar tudo isso em podcast, para você poder ouvir nos seus agregadores de podcast.
1: Tudo isso com o nosso jeitinho, com as nossas bobeiras, nossas piadas. Sem frescura, <risos> sem
0: bobagem, inclusive nós vamos começar hoje esse podcast barra live lendo dois superchats aqui da nossa live que já começou bombando aqui. O primeiro foi o do nosso amigo Rodrigo. Ou vulgo Zóio Barros Mandou um superchat e mandou só pra animar Ou seja, esse podcast hoje vai ser bem animado E depois o nosso amigo JP Rodrigues mandou Estava na dúvida sobre comprar calças táticas para usar no clube de tiro Não teve outra Foi Invictus Cover por sua causa KKK É isso aí, a gente fez um review sobre essa situação aí Sobre calças jeans ou calças táticas E o cara... O nosso amigo JP Rodrigues decidiu comprar graças aos nossos vídeos. É.
1: Tudo bem com você, Monara? Eu tô ótima. Se você só está nos ouvindo, veja que eu tenho um gato aqui amoitado Se você só está nos, nos ouvindo, veja. Eu tô, eu tô explicando, tô explicando. Tá, 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 tá. Tem um gato aqui amoitado, a Mabel, nossa gatinha. Hoje tá chovendo e ela tá muito carente. Se você já sabe, gatos na chuva ficam muito carentes e ela deitou aqui e eu não tô podendo me mover.
0: É isso aí. Pessoal, Continue mandando os seus comentários no chat, os seus superchats. Se a gente, no meio da conversa aqui, sentir que tem alguma pergunta legal, alguma coisa que dá pra encaixar, a gente vai parar e vai responder sem problema nenhum, tá bom? Fique tranquilo aí, pode continuar tranquilo. Mas, Monara, vamos começar esse assunto hoje, que o assunto hoje é sobrevivência, ficção versus realidade. Uhum. Antes da gente pautar o que tá aqui, uhum. é bom... Deixar claro para as pessoas que estão somente nos ouvindo, às vezes nem conhece o canal, está no tá na nova mídia, está ouvindo um podcast. Quais foram as experiências de sobrevivência que você já teve uhum. para que a gente possa falar sobre esse assunto? Só para as pessoas não acharem que você está caindo aqui de paraquedas.
1: Né? É, de sobrevivência em si... Tá,
0: testes de sobrevivência, é, treinamentos experiências,
1: tudo que você acha que agrega para a pessoa entender que você entende um pouquinho sobre esse assunto. Sim, a gente já participou de vários cursos, né? A gente já teve um curso aqui na, curso não, né? Uma vivência aqui na Mata Atlântica. A gente teve um curso de fato de sobrevivência é, na selva lá, lá em Manaus, na Mata Amazônica. E a selva. gente, É, Na selva amazônica e a gente também já esteve em inúmeros acampamentos no Cerrado, que é a nossa região de origem. A gente vivia acampando, a gente vive, é, vivia, né? que agora a gente veio aqui para o sul, para Santa Catarina, para a Mata Atlântica. Então, assim, a gente tem experiência de acampamento, coisa caseira, né? Coisa é, pessoal. E temos cursos também, que a gente participou. É, a gente tem... Combate, né? Na selva, a gente tem sobrevivência na selva, a gente tem pelo de gato no nariz. É, eu
0: tô vendo que você tá coçando bastante <risos> o nariz. A gente começou essa live porque o gato <risos> deixou uns pelos aí,
1: né? Sim, eu tô cheio de pelos de gato. Bom, para quem
0: não conhece é, nossa origem, nosso canal, a gente tem. É, nós estamos há sete anos fazendo conteúdo sobre sobrevivência e aventura no YouTube. Antigamente num outro canal, agora um novo canal, o Canal Outdoors. Estamos aqui em Santa Catarina vivendo de produção de conteúdo.
1: Esse é um período documentado, né? Porque a gente sempre, desde a infância. Sim, tá falando, falando de meio...
0: produção de conteúdo. Desde a infância a gente trabalha. A gente foi desbravador, foi líder desbravador. Monara foi parte da liderança também do clube. Nós fizemos muitas aventuras, participamos de várias atividades, inclusive eu já fiz um curso a mais de sobrevivência, uhum. fizemos curso, fiz curso de APH de combate, curso de combate e sobrevivência em, na selva amazônica, fizemos um, uma vivência de cinco dias na, ma, na floresta, né? na, 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 na mata atlântica, simulamos uma queda de aeronave. Então, nós estamos um pouquinho acostumados com situações... Simuladas, isso, simuladas De sobrevivência Nós nunca passamos uma situação real Do tipo, caiu a aeronave Ou sei lá, o barco fomos virou fomos para uma expedição e nos
1: perdemos é. Nada disso
0: Deixar bem claro que isso são Nós vamos falar sobre ficção em realidade Sobre a ótica de quem tem experiências De, de, de situações simuladas Beleza? É. Então vamos entrar ali Na primeira camada Que é falar sobre filmes, séries e documentários sobre sobrevivência.
1: Por quê? Por que a gente vai falar sobre isso? A gente quer fazer um comparativo é, de, do que é prático, do que é fato na sobrevivência ou o que é só ficção e entretenimento, né? E o comparativo que a gente tem são filmes, né, séries e, entre aspas, documentários, porque mesmo os documentários, em grande parte, tem muito sensacionalismo, tem muita coisa pra te manter entretido, te manter né, assistindo aquilo. Então, as comparações que a gente tem. Você tá enxergando aí? Tem de cá, de cá, de cá.
0: Uh
1: -uh. Aí ainda são os pelinhos transparentes. Enfim, nossa, tá bem aqui. <risos> Bom, então, vamos abordar aí. Você tem algum filme assim muito clássico para compartilhar com eles que fala sobre isso?
0: A gente tem muitas obras ficcionais que tratam de sobrevivência. E tem obras que são baseadas em realidade, baseadas em histórias reais. né? É, o que eu queria pautar aqui inicialmente, o mais importante de todos, é o seguinte. Você precisa entender, nós precisamos entender, que quando você faz uma obra de ficção uma série, um filme, algo, algo, um documentário, e eu estou fazendo aspas aqui, é, você tem a intenção primordial de entreter. Uhum. O primeiro é entretenimento. Em segundo vem isso. Você
1: pode ver isso, por exemplo... Vem isso, a os fatos, no caso.
0: Como é que é?
1: Você falou em segundo vem isso, isso, os fatos.
0: Isso, em segundo vem, seria a parte dos fatos. Uhum. É, você pode notar isso, por exemplo, em filmes de guerra. É, tem muitos filmes que relatam a segunda guerra que tem vários erros ou várias imprecisões relativas àquelas batalhas, mas porque ela visa o entretenimento, visa para que aquele enredo faça sentido, então ele abre mão de certas coisas, porque senão ou perde o interesse. Uhum. É, exemplo. É, a série Vikings Todo mundo acompanhou aí, ou pelo menos já ouviu falar Nós temos um, um personagem chamado Ragnar Lothbrok uhum. Que é o personagem principal que fez Trocentas mil façanhas lá na série Esse personagem específico nunca existiu Na realidade, existiu algum Ragnar Lothbrok Mas ele não fez tudo aquilo O que, que eles fizeram? Eles pegaram Vários feitos de vários Vikings e colocaram em um só personagem, porque senão ia ficar impossível retratar isso numa série de cinema. Uma série é,
1: por de, de... conta de, de né, pessoal que ia ter que contratar, e também... É... Até por conta de enredo, as pessoas isso. não iam acompanhar vários reis diferentes, uma
0: hora entra um, é. e depois sai outro, ia ficar muito confuso. Então você coloca tudo num personagem só, pra que aquela trama se desenrola.
1: Assim como fizeram, por exemplo, no... no... Chernobyl, né, que eles Chernobyl, representaram exatamente. De, é, dezenas de, de, de cientistas, de físicos nucleares, foram representados por apenas uma,
0: uma personagem, para né?
1: poder é, facilitar, agilizar, sintetizar o, o, o estudo que foi feito ali no, no, em Chernobyl, então é, são adaptações para manter interessante e transmitir a informação que quer ser passada. Um
0: pequeno, uma pequena pausa aquele asteriscozinho aqui na nossa fala porque nós recebemos um super chat de Luiz Fernando Nunes de Oliveira e mandou o seguinte: como eu gostaria de ver o Nilo e a Monara jogando jogos pós-apocalípticos como The Last of Us, muito bom e Days Gone. Parabéns pelo trabalho de vocês. Recentemente eu estou jogando o DayZ, que eu sempre assisti vídeos. O Nilo ama
1: esse, essa eu temática. Eu adoro essa temática, nessa? eu adoro esse,
0: esse tipo de, de jogo, mas eu nunca pensei em fazer vídeo ou coisa do tipo, porque, até porque o canal não engloba isso. Tem que fazer um canal específico, aí teria muita dor de cabeça.
1: É, no meu caso, eu também amo essa temática, mas é assim: o Nilo jogando e eu assistindo, vidrado. Porque <risos> eu tenho um probleminha. Qual é o problema que eu não tenho, né? É, eu só consigo jogar jogo 2D.
0: Plataforma, Só né?
1: jogo de plataforma. Super
0: Mario, Sonic...
1: É, só esse tipo de joguinho. Quando o jogo é 3D, meu Deus do céu. <risos> Sabe, eu sou capaz de me perder num ambiente de dois cômodos, pra você ter uma noção. Sem falar que, por exemplo, é, como envolve tiro, ou ataque, ou coisa do tipo, eu não consigo nem sequer mirar no meu oponente. Questão
0: de costume é que ela nunca parou para jogar, eu porque já demora, tentei, a gente demora eu, a aprender. Eu, eu Quando nossa, eu comecei a difícil. jogar, eu demorei a aprender também, então faz parte. Paulo Santoro também mandou aqui já aproveitando o super chat. Boa noite, casal lindo. Boa noite, pessoas. Boa noite a Boa todos noite, vocês.
1: Muito Paulo
0: Santoro, muito obrigado pela presença. Mas voltando aqui do nosso atendo né? É, é muito importante entender que essas obras ficcionais, elas vão sempre buscar o entretenimento. Vou dar um exemplo... Inclusive
1: não. os games, né? Ele falou aí... Inclusive ah, os
0: games, exatamente. os
1: games, então, aí que você porque abusa do, da ficaria capacidade muito, humana, né?
0: Ficaria cada vez mais chato, né? Então, é, você precisa fazer isso ter um, um certo enredo, uma certa emoção. Então, eles, eles dão uma, uma mexida na, na, na realidade. Falando de programas de sobrevivência aqui... Foram os catalisadores e, e o que fez com que essa temática se espalhasse mais no mundo recentemente, né? Como, uhum, por exemplo, Bear Grylls, Desafio em Dose assim? Dupla é, e, e assim por diante. Todos eles são obras de entretenimento, tá? Não dá pra você pegar duas pessoas, levar pro meio do mato, é, colocar elas num ambiente hostil e falar assim, vamos ver o que acontece. Por quê? Porque não vai acontecer. A sobrevivência ele é chata. A sobrevivência, ela é um tédio.
1: Monótono então o que que você faz? Você nada. coloca
0: um bicho no caminho dos caras, você faz com que a, o, o falte fogo, você dá alguns elementos, você pega eles, coloca no carro, anda 10 km para um outro lugar interessante para continuar a filmagem como se tivesse andado esse período todo. Você faz com que a coisa crie uma certa dinâmica para
1: o entretenimento. Que, inclusive, por fim, eles começaram a colocar, né, no início dos programas
0: Todos de Sempre tiveram Sempre TV, pessoas que não liam. Esse programa é uma obra ficcional e algumas ações foram colocadas para que... Porque senão, por exemplo... Como é que o cara vai simular fazer uma, uma armadilha de, de, de peixes com garrafa pet se não aparecer uma garrafa pet para ele? Então Ou eles se já não levam... houver
1: peixes naquele poço?
0: Então você faz toda uma situação para que você consiga, através de uma obra ficcional, trazer alguma coisa próxima da realidade. Então isso é natural. A gente tem muita gratidão por essas, essas obras ficcionais que trouxeram isso para o nosso mundo e fizeram com que aquilo que a gente gostava já se tornasse mais popular. Força, Mas né? a gente sabe que tudo aquilo ali é forjado. Entre aspas, tá bom? Não estamos denegrindo isso, só a realidade da coisa. Assim como pegadinhas, né? Vamos já já olhar aqui rapidamente. Luiz Fernando Nunes de Oliveira mandou um superchat. Se você fizer lives na Twitch, é uma possibilidade. Todo subprime do meu mês é seu. Estou jogando Hollow Knight. Muito bom, Monara. Isso é costume, relaxa, Luiz. Vou pensar seriamente nisso. Deixa comigo. Quem sabe eu estou na Twitch aí. Estamos aqui para produzir conteúdo, né? é?
1: então... Ah, vamos
0: tacar de nessa parada. Vamos é. fazer um podcast. quem sabe lá, lá. algum
1: dia eu aprendo, né? Mas eu, é porque eu sou assim. Eu, esse é um defeito meu. Eu, quando eu tenho facilidade para algo, eu passo a ter gosto por aquilo e desenvolvo aquilo. Quando eu não tenho facilidade natural, eu falo assim, não, não dou conta disso mesmo e nem tenho. <risos>
0: É, Quer dizer, muito... eu já
1: tentei algumas vezes. Ela não gosta de
0: aprender nada que ela não tenha muita facilidade de aprender.
1: Mas é. Mas acho que isso é do ser humano, enfim. Aí o Nilo gosta de jogos muito realistas, como Battlefield, né? Battlefield é um jogo. Não é muito
0: realista, calma. Quem tá assistindo aí vai, ficar, vai dar um chilique um achando. Battlefield não é um simulador. Mas, por exemplo, entre Battlefield e, e Call, Call of Duty. Of Duty eu jogo os dois, adoro, mas eu prefiro o Battlefield que tem um pouco mais de realismo do que o Call of Duty. É só isso, tá? Calma, relaxa, pessoal do COD e pessoal dos simuladores.
1: E já eu gosto do Call of Duty porque eu acho ele bem mais fácil, então eu meio,
0: Nossa, falou meio que, você, falou, que consigo jogar. Falou que, falou que Call of Duty é mais fácil do que Battlefield.
1: Iii,
0: vai ser um corte. Monara <risos> diz que Battlefield é muito mais difícil do que Call of Duty.
1: Bom, às vezes que eu tentei jogar, Deus me livre. Ela reafirma <risos> Ué, mas é um fato. Eu não... Bom, eu, as minhas habilidades se encaixaram melhor com o Call of Duty do que o Battlefield. Mas é questão de treino, né? Eu também não demandei tempo pra fazer isso. Mas, por exemplo, se tá um, uma turma de amigos e a gente tá, tá disputando ali, o Call of Duty eu ainda consigo jogar. O Battlefield eu não consigo. Literalmente não consigo. <risos> Mas quem sabe,
0: né? Vamos ver. Em relação... Beleza, acho que deu pra... Né? Em relação a filmes, séries e documentários, eu quero aproveitar o superchat do meu amigo Bora Trilha. Opa! Porque nós vamos falar sobre esse assunto. A... Me mandou o chat Aproveitem e comentem sobre o convite de Lagados e Pelados. Ah, Monara, sim. você foi convidada Lagados e
1: Pelados? Eu fui convidada para a seleção. Não
0: para o programa em si. Então, você, você participava fácil, se você quisesse.
1: É, Em termos, sim, pelo seguinte... É, não tem muita mulher da área da sobrevivência virtualmente, né? Provavelmente, por exemplo, a, a sua mãe, que ama acampar, a bicha é foda no esquema. Só que ela não tem uma rede social que ela divulgue isso. No meio das mídias sociais, eu sou uma das poucas mulheres desse meio, e então eu fui convidada previamente para participar isso ano passado ainda né Nilo? Ou já era esse ano?
0: Esse ano.
1: Comecinho, comecinho desse ano, é, fui convidada para participar das, da seleção e aí como era larga dizer pelados eu já, já descartei de início. E aí, a, a, a moça que entrou em contato comigo, inclusive me perguntou se eu conhecia alguém, se eu poderia indicar. Porque é difícil achar mulheres dispostas a isso. Vocês ouviram? Se isso?
0: escutaram o estrondo, não foi.
1: Não é nossa barriga.
0: Não é efeito sonoro, é chuva.
1: É, hoje tá bem chuvoso aqui desde. De manhã tava assim, nubladinho, né? E aí Daí De tarde muito. choveu bastante, tá até agora. Então assim, não é fácil acharem mulheres é, do meio, dispostas a isso. Aí eu acho que no final das contas eles tiveram que buscar mulheres que estivessem interessadas em ficar peladas.
0: Deixa eu falar a minha <risos> versão em relação ao Largadas Peladas. Eu também fui convidado pessoalmente, particularmente na minha rede social. E nós não, não aceitamos o convite pelo seguinte. É... <risos> Lagados e Pelados ele tem uma premissa que a gente acha muito ficcional. Por que ficcional, Nilo? É uma pessoa pelada em um ambiente hostil, portando apenas um único objeto. Em que situação da vida real de um ser humano ele se encontraria numa situação como essa? Nilo, mas os índios ficam pelados, sim, mas eles vivem em tribos extremamente hierárquicas, organizadas, que conhecem aquela região há milênios e sabem onde está tudo, onde fica tudo desde que nasceram. É bem diferente de um ser humano que não conhece aquela região, ser colocado naquela região para isso.
1: Que de repente, puff, surgiu num ambiente Pelado. que ele desconhece, que ele nunca esteve. Porque o que acontece? É, o, o, com a exceção da questão do pelados esse programa me desagrada num único ponto inclusive me desagrada na questão no quesito de participação viu gente porque eu achava o máximo, adorava assistir esse programa, era bem legal Enfim, é... um, um, um estudioso de sobrevivência, de preparação ele está vinculado aos biomas que ele conhece e os que ele estuda por exemplo, a gente era de Goiás e uh, os nossos planos de evasão, essas coisas todas eram vinculadas ao nosso bioma e o que a gente já conhecia dele. A, a temática do programa é pegar uma pessoa que, teoricamente, eles dizem especialistas em sobrevivência. E eu vou provar pra
0: vocês que não são.
1: Ele pegaria um especialista em sobrevivência e inseriria ele num ambiente completamente desconhecido em que a pessoa nunca esteve. Oi, Mabel, tudo bem? Como seria uma... So... A nossa
0: gata acordou. Pra quem estiver só ouvindo aí, a nossa gata acordou. Tá meio sonolenta.
1: Hum. Ai, meu Deus. Gato lindo, meu Deus.
0: Puxa, continua. <risos> Foco.
1: Aí, o cara é especialista naquele bioma, naquela região que ele, já, que ele já estudou. Se ele for colocado num ambiente desconhecido, que ele nunca esteve antes, que ele não tem... Não tem como a pessoa ter estudado todos os... Biomas do mundo, né? Vai Até saber. tem,
0: mas é meio raro você encontrar pessoas
1: assim. É. Então, assim, para essa pessoa saber o que fazer nesse lugar é muito difícil, porque ela não conhece, ela é, não... mesmo
0: que souber em, em que situação esse cara terminou pelado com uma faca na mão.
1: É, isso excluindo essa
0: questão do Não pelado, existe essa, né? essa opção. Então, o que que acontece? Você vai perceber que teve, teve um cast, né, do lagado e Pelados aqui no Brasil... E todos os especialistas, vou, vou colocar entre aspas porque cada um acha que é um especialista diferente, mas todos os especialistas que eu conheço, nenhum aceitou o convite. Por conta disso que eu falei e principalmente também porque, primeiro, pagamento é baixíssimo. Segundo, você tem despesa para poder participar. Você tem que fazer um exame, não sei onde, uma dor de cabeça. Terceiro, você tem que ficar não sei quanto tempo por conta disso. E por fim, o mais importante... Vou dar um paralelo. Desafio em dose dupla. Você pega dois, duas pessoas que têm personalidades diferentes e coloca para ficar juntos, fazendo vários programas em que você vai trabalhar essas personalidades e as suas habilidades e mostrar o quanto eles são bons. Então você vai criar nessas pessoas uma imagem positiva. Uhum. Lagados e Pelados. Você pega uma dupla em um único episódio, faz com que ele se lasque para caramba, na edição só mostra o cara se dando mal e ele nunca mais aparece. Ou seja, além de não ajudar... No cara ganhar mídia, ganhar nome, crescer dentro do, 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 do mundo da sobrevivência Ele ainda desaparece Fala pra mim dois nomes de dois participantes do Largados e Pelados Dois nomes só Pode ser o primeiro nome, você nem de sobrenome, você lembra?
1: Eu não Eu, eu vi inúmeros episódios E eu não, não sei o nome de nenhum participante E eles pegam... Porque é entretenimento, gente Eles estão certos É isso que vai dar audiência É isso que vai prender a pessoa eles vão mostrar a, os momentos de o dificuldade. O que é o
0: foco do lagados e Pelados? Pegar dois seres humanos desconhecidos, porque eles, a gente chegou a fazer a proposta para ver qual que era. Se nós dois pudéssemos ir juntos, não pode. Tem que ir com pessoa desconhecida. Então pega um homem pelado com uma mulher desconhecida pelada.
1: Que provavelmente por serem adultos têm seus relacionamentos fixos.
0: São personalidades geralmente diferentes. Eles vão pegar pessoas com personalidades que vão conflitar. E colocam ali... Quando você coloca um ser humano pelado, você desarma ele. Você uhum. desarma ele. Você deixa ele, ele com a guarda baixa. Você
1: deixa ele hostil, né?
0: Exatamente. Aí coloca esses dois numa situação complexa para gerar conflito e gerar treta. É isso. O foco do Largados pelado Pelados é a treta, não é a habilidade do cara. Então já falamos demais sobre esse tópico filmes, séries e documentários, certo? Uhum. Vamos passar para as próximas daquilo que a gente já vivenciou, da diferença entre a ficção e a realidade... Em diversos tópicos. Vou dar só um spoiler pra vocês. A gente vai falar sobre abrigo, fogo, água, alimento, psicológico e assim por diante. Muita coisa. E cada item desse a gente vai falar o que a gente achava que era e quando a gente vivenciou como era. Uhum. Tá? Mas... Pra aproveitar aqui, se você tá assistindo é, agora a nossa live, não se esqueça de mandar um superchat. Se você quiser mandar sua pergunta, a gente para pra responder. Ajuda a gente lá no apoia-se, apoia.se outdoor, se você pode ser um membro aqui e participar do nosso grupo de Telegram. Você também pode ajudar um Pix que tá aqui na tela aqui, ó. É, e tá Toma na ver. descrição também Você pode ajudar a gente Se você tá ouvindo esse podcast <risos> e quer ajudar o nosso canal Basta ir para o youtube.com canaloutdoors E se inscrever no nosso canal que você já ajuda Monara, vamos passar para o próximo tópico?
1: Vamos lá Começando... A gente pôs aqui classificado por importância na sobrevivência Mas a gente vai abordar vários temas O primeiro que a gente quer abordar é sobre abrigo é, em, em programas, é, ou documentários, ou filmes especificamente, de, de sobrevivência, o cara é uma MacGyver, ele faz um abrigo com chiclete que ele tava mastigando. <risos> ele cria um abrigo mirabolante, gigante, que tem é, fechaduras e... Enfim, vocês sabem muito bem que nesses programas, nesses filmes, os caras são assim... Muito fodões, né? Vamos dizer assim. E na realidade, na experiência, na prática, olha só, para você ter para você ter uma ideia: se você acampa, você sabe que um acampamento ele é desconfortável. Você não vai escorar as costas, você vai, vai estar sendo picado por insetos, enfim, é desconfortável. A gente é que gosta de sofrer, né? <risos> Daí o que acontece? Se você indo com todo o seu equipamento e ir montando a sua barraca já é cansativo, já é trabalhoso, imagina uma pessoa que tá sem comer, sem beber, tá com frio ou com calor extremo e ainda tem que montar o seu abrigo com coisas que ele tem que coletar da natureza, né? E provavelmente, ou sozinho, porque assim, se você se perdeu numa trilha, você vai estar tá sozinho, por exemplo, né? Provavelmente. É, então assim Você vai ter um, um trabalho Um desgaste muito grande Então é, na sobrevivência Provavelmente você não vai fazer Algo muito mirabolante Algo muito estruturado Até porque dependendo do seu estado Você não vai estar tá fixo né Você vai estar tá naquela sobrevivência vamos, vamos
0: tentar fazer a coisa ficar um pouco mais realista Mais, mais palpável pessoal uhum. Todo mundo que está nessa live Todo mundo Hum. Talvez as mais novinhos não. Mas a maioria esmagadora assistiu Lagoa Azul. Certo? Lago Eles Azul. fizeram
1: uma cabana, né? Você já
0: assistiu Lagoa Azul? Nossa, você já viu, nem tinha você já viu a mansão de dois ou três andares que aquelas duas pessoas fizeram naquela ilha? Certo? Duas aquilo crianças, ali, porque... Aquilo ali é impossível de ser feito. Outra coisa. Quer ver? Ficção? Os indianos do YouTube. Aquilo é feito com bobcat, gente, aquilo é feito com, com, com pá carregadeira, não é feito com um pauzinho, tá? Não existe aquela possibilidade, não tem como, que é ficção.
1: Eles falam assim, pra dar uma noção de tempo, né? O cara começa com um pedacinho de pau a cavucar, né? Aí, aí põe assim, sete dias depois. Aí ele tá com o mesmo pau que ainda tá verde O pau nem ressecou Não, a grama,
0: eles colocam um grama, passa três meses depois A grama que nem tá plantada ainda tá verde O bambu é, que eles usaram
1: tá Tipo, verdinho. três meses depois,
0: o bambu tá, tá verde Cara, não é real, tá?
1: <risos> eu sei que é massa, interessante, eu adoro ver aqueles vídeos lá Mas seja cético Na
0: sobrevivência real Existem dois tipos de abrigo existe o abrigo dinâmico e o estático existe o abrigo feito na sobrevivência dinâmica e na sobrevivência estática existe o abrigo permanente e o abrigo para você passar ao menos, apenas uma noite como funciona o abrigo permanente? caiu a aeronave e eu quero esperar o resgate na aeronave eu vou fazer o melhor abrigo que eu puder com os destroços da aeronave com aquilo que eu coletar na natureza e eu vou melhorando esse abrigo diariamente para me manter ocupado, para manter a minha mente ocupada. E existe o um abrigo
1: Preza, é, prezando também pela manutenção Sim. Da, das energias das calorias, Exatamente. né? A pessoa tem que, que se mínimo. manter ocupada, mas também ela não pode exagerar para não acelerar o processo aí de emagrecimento, de
0: você tem você acredita que tem gente aqui no chat com a cara de pau de falar que Lagoa Azul não é do tempo dele. Respeita a polícia, não, rapaz, mas não tu olha é, pela fotinha, é velho. É eu tô de oito anos. Olha aqui, rapaz, o cabelo do cara é até branco. <risos> não, o, 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 o Gilberto Gonçalves. Rapaz, tu assistia Lago Azul todo dia à tarde, na sessão da tarde, rapaz. Tu é velho, Sabe, eu, não é.
1: como nunca mais eu vi, né, né? Quando eu vi, eu era criança, eu nunca tinha pensado nisso. É, uma, é tipo assim, uma cabana. Não é uma mansão. cabana, não é uma cabana, é uma, não, não é, não é,
0: não é. É uma mansão.
1: Tipo, daquelas que você paga uma fortuna pra passar um fim de semana.
0: Então, vamos lá. Dois tipos de abrigo. O abrigo permanente, você vai melhorar ele diariamente pra você ter mais conforto. Principalmente em áreas frias. Uhum. Tá, beleza.
1: Por falar e... em áreas frias, meu pé tá ficando gelado.
0: O controle tá do seu lado aí, você tem que pegar aí e diminuir o negócio.
1: Vamos ver se eu aguento um pouco mais.
0: É, e tem... Eu vou tentar terminar esse do abrigo Talvez eu consiga ah, terminar assim, Hoje aí. eu é que estou
1: interrompendo gente.
0: É, Abrigo dinâmico Você vai fazer o abrigo mais simples possível Da, melhor, da maneira mais eficiente possível Para você passar a noite Como que funciona isso? Nilo? Você vai estar tá em deslocamento Anda durante o dia, descansa durante a noite Anda durante o dia, descansa durante a noite Isso acontece Nos tipos de sobrevivência Certo? Uma, uma denda que eu quero fazer muito interessante, preste bastante atenção. Tudo isso depende do bioma. No deserto não dá para fazer abrigo, não tem nada. Na Antártida não dá para fazer abrigo, não tem nada. Você vai fazer um abrigo de neve, vai ficar vulcar. Você não vai fazer uma casa, você vai furar a neve e fazer um abrigo dentro da neve. No Cerrado Acho Goiano... Que o pior
1: de todos é o deserto, né?
0: No Cerrado Goiano... Que é meio deserto. É muito raro você conseguir, talvez com um guriti se você tiver sorte. Mas não tem aquelas folhas enormes da Mata Atlântica, da ou Mata da, da, da Mata Amazônica, da Mata Atlântica e da Selva Amazônica. Não tem as folhas grandes. tem é Amazônica... é
1: aquelas folhas gigantes?
0: Não tão grandes, mas tem as palmáceas que tem folhas razoavelmente boas. Mas não... Um, que lá...
1: mesmo assim ainda é difícil porque são altas, Não, mas dá né? pra
0: fazer, dá pra fazer. Vamos dizer que dá pra fazer. Com esforço uhum. dá pra fazer. Agora, uhum. na Caatinga... Então, muita gente cobrava a gente quando a gente morava em Goiás pra fazer vídeos de abrigo. Mas é difícil porque você não tem o material. Então, ficção versus realidade. Na minha situação, eu não saio de casa sem um tipo de abrigo. Ou uma tarp, ou uma rede, ou uma barraca. É isso que eu faço pra não passar perrengue em relação a abrigo na parte de sobrevivência.
1: Mas, <coughs> é o que mais a gente tenta botar aqui na cabeça das pessoas é conheça as técnicas, porque Isso. numa ocasião inoportuna numa viagem ou o que acontecer se você precisar você tem que ter o conhecimento para poder tentar pôr em prática, tá? não é porque você sempre anda com o seu equipamento que você não precisa saber como se virar numa ocasião como essa então assim, o abrigo eu acho que o abrigo é um dos, dos mais sensacionalistas que a gente vê nas ficções. Porque a, a pessoa tem energia, tem disposição para fazer abrigos mirabolantes. Não é real. Que não é, não é Gaia, real, mesmo que você seja fica... uma base fixa, mesmo que a pessoa for ficar ali aguardando um resgate, ela, ela não tem energia para isso, ela nem sempre vai encontrar os recursos, porque às vezes você se afasta do seu local, por exemplo, no caso de estar tá esperando um resgate, se você se afastar demais, você pode se perder, daí aí é que piorou de vez. Então, assim, é, às vezes é até um risco você tentar buscar muitos recursos para fazer um... um um abrigo muito elaborado que você vai estar tá consumindo energia desnecessária você vai estar tá se arriscando a perder o ponto de rastreamento, então é, no, nas ficções o abrigo é sempre superestimado né?
0: É, sempre feito em grande escala que na verdade não é necessário e vou fazer um desafio para você que está assistindo e para você que está ouvindo o nosso podcast. Tenta passar dois dias sem comer e depois me conta se você faria um abrigo grande ou não, beleza? É só essa, essa dica aí. Não faça isso sem consultar um Nutrólogo, nutricionista.
1: Né, não, não, por favor, gente, Uma não vamos adoecer aí. Fogo! Próximo tópico: fogo. Fogo, fogo, fogo. Tá. O fogo, na sobrevivência fix, da ficção, né? É sempre muito fácil. <risos> Uma pessoa, por exemplo, a gente vê lá, é, o filme do Náufrago é bem legal. Mas o cara ali consegue... Não, tá até que ele é sofrido, né? Aliás, é um jornalista, né?
0: O Náufrago é um dos filmes mais próximos de uma realidade assim, lógico. É, o cara depois vira o extremo pescador de arpão, ferro, mas é. sim.
1: Você
0: vê sim. a dificuldade que ele tem para ele conseguir Eles mostram frustração. o fogo, a frustração, o quanto demora você conseguir fazer fogo. E digo mais, dependendo do que você tiver disponível, você não consegue. Se você não tiver a madeira certa, não faz fogo. Uhum. Não faz. Se a madeira for densa, dura, você não vai fazer.
1: É. Então assim. É... O não de... foi um, um, um exemplo muito feliz, né, porque isso... o cara se aproximou muito, assim, dentre as obras ficcionais, ele se aproximou da realidade. Mas na maioria das vezes, o cara vai ali, rissa um pauzinho ali e puff, acende o fogo. É...
0: Isso nos próprios programas de sobrevivência. Uhum. Eu já vi alguns dos programas de sobrevivência e Discovery que o cara dá umas duas chilepadas ali e o fogo já tá aceso.
1: É, e isso não existe, gente. É, o fogo por fricção é extremamente difícil, inclusive o recomendado é revezamento. Só é, que os índios
0: fazem em grupo para poder ficar mais pra fácil. Para facilitar,
1: né? para agilizar, para ter mais produção de energia e gerar o fogo. Então, assim, o, o fogo normalmente é muito fácil. Por exemplo, qualquer filme que você vê, o cara se perde na floresta, o cara. É, enfim todos eles o cara tem fogo não vi um filme com o cara não ter um fogo e na maioria das vezes o cara não vai conseguir fazer fogo não tem jeito vai. o fogo é uma coisa muito difícil é por exemplo em claro a menos que o
0: cara tenha um kit de
1: tenha um fogo. kit e tenha uma PDM, muita instrução. habilidade
0: instrução para fazer aí você vai fazer fogo mas se você tiver que fazer do nada um hand drill por exemplo mesmo que você tenha muita habilidade, você vai precisar de uma madeira seca. E a madeira certa que você precisa, porque não é qualquer madeira
1: que você faça hand drill. Uhum. Então... É... E, e uma madeira seca pode levar... Por exemplo, nós temos a, a benção chamada baúba, que é uma excelente madeira fazer para fazer... Mas para hand drill não rola. né? Daí, para você coletar essa madeira, porque você vai né, tirar um galho, alguma coisa assim, e esperar ela secar você vai passar dias sem fogo, o que pode comprometer a sua sobrevivência. Então assim, a produção de fogo eu acho que é uma das maiores dificuldades da sobrevivência.
0: Eu acho que sim, se você não tiver equipamento, se você tiver sem nada, estiver tiver largado e pelado, como diz os outros, né? Mas assim, vamos dizer que na maioria esmagadora das situações de sobrevivência, a pessoa tenha pelo menos um isqueiro no bolso. Vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: Mesmo assim, dependendo do ambiente onde você estiver, e você não. O que mais tem é gente que assiste vídeo de YouTube, compra uma pederneira e acha que vai fazer fogo. Uhum. Não vai fazer. Fogo com pederneira não é fácil se você não souber as técnicas certas de como montar uma fogueira, de como ter uma boa isca, qual o material que pega fogo melhor, como você trabalha esse material para ele ficar mais inflamável, qual a posição de riscar a pederneira, como se risca a pederneira. Tudo isso são coisas que vão é, é, definir se você vai conseguir
1: ou não fogo. E, gente, é, ao longo desses sete anos de produção de conteúdo, ao longo desses sete anos eu sempre estive com o Nilo em todos os vídeos filmando com ele, E então assim, eu já cansei de ver como se acende uma fogueira, eu já cansei de ouvir como se acende uma fogueira, e quando eu fui fazer a minha fogueira, porque é o que acontece, nunca sou eu que faço, é sempre o Nilo. Primeiro pelo, pela cultura né, do cavalheirismo, segundo porque sempre tem que ser filmado. Então a gente, é, no outro canal, o Niler era quem aparecia, então a gente tinha que filmar ele fazendo. Então todas as vezes tinha que filmar. Então sempre era ele que fazia. Quando eu tive a oportunidade de eu fazer uma fogueira, é, por mais que eu tivesse toda a teoria, a prática é totalmente diferente. É ali que surgem as dúvidas. Por exemplo... É, eu fui fazer uma fogueira, uma, numa outra ocasião, e sufoquei a fogueira. porque Eu sou uma pessoa perfeccionista. Aí eu pegava os gravetos e eu deixava eles todos alinhadinhos. Quando você vai montar a fogueira, se os gravetos não ficarem bem é, é, desuniformes, não vai ter oxigênio. Sem, sem a fogueira respirar, ela, o fogo não vai acender. Então, quando eu montei a fogueira, eu falei assim... E eu não sabia até tentar. Eu montei, ah, tá perfeita. E essa experiência que eu tô falando é no curso de sobrevivência lá na floresta amazônica. Eu montei a fogueira, tava tudo perfeito, toda a isca, é, os gravetos estavam ótimos, tudo perfeito pra acender. Mas no que eu fui acender, os meus gravetos eram muito pequenos, eles ficaram muito unidos, eles ficaram muito alinhados, então a fogueira tava abafada, tava sufocada e eu não fazia ideia. E isso é um tipo de coisa que você só vai entender na prática. Na prática. E essa foi um, esse foi o meu problema. Meu perfeccionismo me atrapalhava, inclusive. E você pode ter outra dificuldade que você só vai descobrir quando você põe em prática. Então é imprescindível você treinar, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Monara, tenho que te
0: interromper. Desculpa rapidamente, a gente vai voltar sobre o assunto. Mas o nosso <risos> grande apoiador, Luiz Eduardo Andrade, mandou o seguinte superchat. Fala, Nilo! Como estão as coisas por aí? Novidade do drone? Monara já está quase pousando sossegado. Já, já está... Não. Monara já está... Pousando sossegada, espero que estejam fazendo muitas imagens boas por aí. Abraço. Ah, e saindo o Celtic Outlander, o ensaio já está garantido.
1: Uh. <risos> é, eu ainda, eu ainda não, não voei o drone de novo depois do, daquele dia, porque eu fiquei um pouco traumatizada. <risos> fiquei com medo de ter tipo, acabado com tudo. E o principal motivo disso é porque a gente tem pressa de aprender a, a manusear. A gente quer fazer imagens de boa qualidade. Já fez
0: algumas legais que dá já... pra usar no, no Sim,
1: vídeo. mas o que acontece? É, a bateria do drone ela, ela dura muito pouco e a gente ganhou duas, gente. O cara foi fera demais. mesmo. Então... É... Por mais que sejam duas, ainda é tipo 10 é minutos, é. né?
0: Pra treinar, pra, assim, pra você fazer as imagens que você precisa, é suficiente. Mas pra você aprender, é muito pouco, porque Então aí a gente é
1: decidiu o quê? Que primeiro o Nilo vai treinar, aprender, a hora que ele tiver craque, que a gente já pudesse... Assim, aí tipo... eu vou
0: ensinar ela com calma.
1: É, porque aí a gente vai ter tempo pra isso, isso pra não comprometer o conteúdo.
0: Luiz Eduardo, Mas... já vai limpando as lentes aí, porque a Tendara tá gostando da gente. E Logo, logo vai ter a barraca de teto no Celtinha, sei lá? Hum. É isso aí. Então, continuando aqui com fogo, é, eu acho que a Monara já resumiu muito bem, explicou muito bem. Muitas pessoas realmente acham que é fácil fazer fogo e não é. Vai tentar fazer fogo num lugar úmido que você vai ver o que é a realidade. São
1: pequenos detalhezinhos que vão minar o seu fogo e você não vai saber o porquê, porque você não estudou, você não praticou.
0: Exatamente.
1: É, a, a gente até já contou aqui na live, né, uma experiência que o Nilo tentou fazer boldril uma vez e antes é, tava da tava com a gente... madeira errada
0: e não sabia.
1: É, antes da gente ter instrução sobre isso, é, a madeira não era adequada, a gente tava... Num raro dia em que choveu em Goiás, a gente tava debaixo de uma pedra onde espirrava é, a enxurrada, né? enfim, estava chovendo e meio que espirrando ali perto da gente, onde ele estava tentando fazer o bedril. Ele conseguiu fazer fumaça várias vezes, ou seja, ele chegou muito perto, mas com muito, muito esforço. Então foi assim uma situação frustrante. Se fosse uma situação de sobrevivência, seria talvez até cara demais, né, a situação. Mas instrução e prática é tudo, gente, nessa hora.
0: É. Hoje, hoje, se eu precisar fazer, é um <risos> pouco mais fácil, porque eu sei quais são as madeiras.
1: Ah! Vamos interromper o eu assunto aqui falando. Você pode falar
0: alguma coisa da fogueira? É você vai só você falar? Algo, só pra falar. Tá, eu vai, saber vai, assim. vai. O que, que é que você ia falar?
1: Era só sobre o meu resultado que saiu, que ah, a gente ficou de avisar. No hoje. final a gente
0: fala, né? Porque agora uhum. a gente tá no podcast. O pessoal tá ouvindo a gente lá da casa deles. Uhum. E a gente, né? Tá bom, tem vai. que focar um pouco mais. Que fala eu...
1: sobre o fogo aí,
0: Nilo. que esse live vai ficar bem grande.
1: É verdade. <risos> Nossa, bom, verdade! É, então. Vai, vai, vai. Agora
0: você tá com pressa. <risos> Sobre o fogo eu não tenho muito o que falar. Tente fazer num dia que está úmido. Tente fazer, pegar madeira e fazer fogo. Não é fácil, é complicado. Por isso a minha dica... Eu quero ver se eu deixo sempre uma dica no final de cada, cada tópico. A minha dica é tenha um bom kit de fogo que você testou, que você já usou e que você domina. Se você não domina a peneira, use um isqueiro. Não tenha vergonha de sair com o seu isqueiro...
1: Isqueiro, maçarigo. O
0: que precisar. Quer treinar? Hand drill? Beleza, mas não saia de casa sem o seu isqueiro, sem o seu maçarico, porque isso é de extrema importância. É... Elias Dias mandou um superchat, fala Nelly Monara, manda um salve para minha esposa Sandra, ela adora pescar, curte muito os seus vídeos Brasília DF.
1: Sandra, um salve para você, que bom que você gosta de assistir a gente, espero que a gente... Continue satisfazendo aí. E manda dicas. Caso você queira ver algum assunto que a gente ainda não abordou, manda dica pra gente que a gente grava.
0: Boa. Próximo assunto, água.
1: Água. A água é um outro ponto complicado, porque, de certo modo, ela depende do fogo, né? Se você tá ali sem equipamento... Eu acho que, eu acho
0: que você tá indo muito para frente. O que eu diria mais da água é o seguinte. A primeira coisa que engana muito as pessoas... É confundir água limpa com água pura. pura. Água limpa é água cristalina, né? porque nós aprendemos na escola que a, a água ela é insípida, incolor e inodora. A água incolor, insípida e inodora nem sempre é pura. Ela pode ter vários tipos de bactérias, protozoários e coisas do tipo chumbo e muitas outras coisas. Então não confunda água. Limpa com água pura. Muitas vezes a água barrosa que você olha, ela está pura, só tem terra. E a água limpinha tem algum bicho que morreu acima, alguma coisa aconteceu. Então não se confia em água. A água é um vetor de transmissão de doenças muito forte. E se você está numa situação de sobrevivência, isso pode agravar a sua situação. Uhum. Então, a Monar havia falando de fogo. Se uhum. você obtiver o fogo, você vai, vai ter a água. Você vai, vai ter poder um ferver. método de
1: purificação. Ferver, né? Envolve muita coisa, mas.
0: <risos> ferver a água não tira metais pesados, não tira agrotóxicos e não tira coisas, venenos desse tipo. Uhum. Ela vai matar alguns tipos de vermes e bactérias e tudo mais, mas não garante uma água realmente pura. O que garante uma água realmente pura seria um filtro da melhor qualidade que você puder adquirir. Não é caro e pode salvar a sua vida. Então minha dica é já, já toda minha dica adiantada aqui. Uhum. Mas em relação à água é de suma importância que você purifique, purifique. Use vários métodos. Nilo, eu tô, tô lascado, não tenho filtro. Faça um filtro com bambu, com com as coisas, com terra, areia pedra e, e carvão a gente já ensinou a fazer isso, a gente pode até fazer isso de novo aqui no canal é, depois ferva essa água tente fazer o máximo que você puder para poder beber, mas esse já é pessoal meu, uhum. eu, eu. Uhum. se eu estiver numa situação de sede extrema dois, três dias já só tem outro sem tomar água eu encontrar uma água que eu não sei se ela tá limpa ou não e eu não tiver condição nenhuma de purificar, eu vou beber. Eu não estou falando para você fazer isso, mas eu acho que terei mais chance de sobreviver me hidratando e tendo uma doença que depois vai desencadear, uhum. do que eu me desidratar. Porque a gente sabe que três dias é o máximo que o ser humano dura sem água. Porém, são três dias normais. Você numa situação de sobrevivência de baixo sol quente, umidade calor, andando, tentando chegar no local para sobreviver, você não vai durar três dias sem água.
1: É, é, isso aí é uma questão... Gente, acampar é muito bom por causa disso. Se você acampa, você sabe o quanto mais energia você gasta no acampamento do que num dia normal dentro de casa, é para faz... você fazer um xixi você gasta muita energia, uhum. pra você coletar sua água você gasta fazer muita comida. energia, pra você fazer sua comida a você beijo. gasta muita energia. Todo gasta muita energia no acampamento. Então assim, é, é um momento que você vai estar tá consumindo energia ao máximo e não vai estar tá repondo nada. Então, é, o, o imediatismo ali tem que ser levado em consideração. Eu concordo com o Nilo, que antes eu ter um, um, uma diarreia, uma coisa assim, daqui a uns dias, do que eu morrer de sede, né, para não ter um, um... Mas é
0: importante salientar que existem diversas técnicas de purificação simples e fáceis que você pode tentar fazer uhum. para não correr o risco de ter essa infecção. Eu estou dizendo um caso extremo em que uhum. você não consiga de forma nenhuma. Eu acho muito difícil que onde você está perdido você não encontre areia, terra, pedras
1: carvão. e carvão se você
0: fizer um fogo, entendeu? Então, você vai conseguir purificar. Estou falando uma situação extrema, um, um, por exemplo, um, em Goiás, um Cerrado, a água não é como no, na Amazônia aqui, que você cortou, um, um qualquer cipó. cipó sai água. Não, lá é seco. Você vai encontrar água no cipó na beira do rio. Talvez seja uma forma de você conseguir água pura. No rio você não sabe se você está bem, já corta um cipó ali, toma água, porque ela está pura, e vai tentar conseguir purificar a água do rio.
1: Inclusive a água que você adquire por meio de plantas na Amazônia é um volume grande. Em Goiás é, é tipo assim, boa. algumas gotas. Então, em Goiás, no Cerrado, é bem complicada essa questão da água. Então, às vezes, aquela água que pode estar suja e talvez contaminada pode ser a diferença da vida ou a morte. Exato. É, então, água. E aí entra a questão do fogo, né? Se você tiver fogo, perfeito. Ah, tá, mas se aí tiver o que você recipiente... vai
0: fazer? Você fez o fogo? Maravilha, como é que você vai ferver a água? É,
1: exatamente, é o ponto que ele entrar. Se você tá assim, sem nada mesmo, tipo. Você se perdeu. Se você se perdeu numa, numa trilha, eu espero que você tenha algum equipamento pra esse tipo de situação, né? Se você tá sem nada, realmente, aí as suas chances vão cada vez mais. Tem um aí. método. Tem um método. Que não é. Conseguir fogo. Conseguir
0: fogo. Sabe-se lá como, conseguir fogo. Uhum. Mas eu não tenho uma vasilha pra ferver água. O que você pode fazer? Você vai tentar conseguir uma bolsa d'água. Hum. Ou seja nas pedras, por exemplo, você está ali num lugar onde tem ah, as pedras tá, que você enche de água ali que a água não vai embora. Você vai ferver, esquentar a pedra, pedra coloca várias pedras para esquentar, pega com os pauzinhos e joga a pedra fervendo dentro da água. É uma forma de tentar ajudar. É. Não vai resolver tudo, mas pode tentar ajudar. Ah, eu acho que não precisamos... É, mais vamos falar. acelerar, vamos porque acelerar. são muito tópicos. A, o próximo tópico, que eu acho muito interessante, que na ficção... Que é
1: muito sens... vou... sensacionalizado como falar o abrigo. Muito... Acho que até mais que o abrigo, né?
0: Talvez mais que o abrigo, principalmente em séries de sobrevivência, Andrezão. Uhum. <risos> Alimentação.
1: Gente, é... chega a ser engraçado. Pra quem já tem, já tem prática, pra quem já já tem, assim, uma intimidade com a natureza, você sabe que você não vai ver um bicho por aí facilmente e que muito menos você vai... Oh! Eu, quando for sobreviver no mato, vou viver de plantas e frutas. Você vai morrer. vai
0: acontecer. Você vai comer uma planta... <risos> Gente, de eu, de eu acho
1: lindo. Graças a Deus, a nossa sociedade proporciona isso, essa escolha de você ser <risos> vegetariano, vegano e etc. Mas na sobrevivência, meu filho, você não vai achar fruta por aí, você não vai se achar, porque o que acontece? Não, na
0: sobrevivência, a realidade é a seguinte, na sobrevivência, a sua frescura desaparece, seja ela para qual for. Ai, eu só como carne, eu odeio verduras. Filho, se você encontrar no meio de uma situação, você está 5 dias meio, lá, você se vai se você encontrar uma plantação de cebola, você vai comer cebola crua, entendeu? Vai. É isso que vai acontecer. Se você encontrar uma cobra, você vai comer a cobra. Se você encontrar um gambá, você vai comer o gambá. Se você encontrar um calando, você vai comer um o calango, um calango. O que você vai fazer? Só que é muito difícil encontrar alimento em situação de selva, em situação de mata, em situação de ambiente hostil, em situação de natureza nativa, mata nativa. É muito difícil. O mais fácil, na minha visão de experiência ao longo do tempo, é peixe. Hum. É o mais fácil de encontrar. Porém, sem um kit de pesca é bem difícil você conseguir pescar. Dá pra fazer, mas as técnicas são mais complicadas. E caçar animais sem uma arma de fogo, sem experiência prévia de caça, porque no Brasil ninguém tem experiência prévia de caça, ou você cometeu crime muito difícil. É. Ah, Nino, mas eu caço javali. Você não vai encontrar javali na situação de sobrevivência. Não vai. E se você encontrar, você não vai ter uma 12. Muito difícil. A menos que você esteja numa caça ao javali e se perdeu. E aí você entrou em situação de sobrevivência, talvez. É. Mas em 99% dos casos, você não vai encontrar essa facilidade de caça. Então, creia, a alimentação vai ser, assim, raro demais e o que vier, você vai comer.
1: E que provavelmente, na maioria das vezes, serão cobras, porque é um animal que se desloca mais lentamente, né? Ou cobra, ou é. peixe. Isso, tipo assim, a, a gente tem aquela... A gente vê filme e a gente pensa... Ah, se eu tiver no mata é só eu fazer um arco e flecha.
0: Cara, tenta. <risos> Ó, eu vou dar, vou dar uma dica aqui nessa live barra podcast. Procura no YouTube o canal DH, Arqueria Primitiva. O cara faz arcos incríveis e faz arcos primitivos. Inclusive, ele faz as setas das flechas, as... faz tudo de forma primitiva. E para você dominar a arte que aquele cara dominou. Demora anos.
1: Porque o um marco não é feito com qualquer galho que você é, achar. É, as pessoas acham que é só pegar qualquer galho que vai dar certo. É, não funciona. Você tem que, que ter assim. a madeira, você tem que ter uma corda que tenha resistência e flexibilidade, você tem que ter uma ponta de flecha, você tem que conseguir fazer uma flecha é, é, bem retinha, que se ela for torta, ela não vai acertar onde você tá mirando. Uhum. Você tem que saber como disparar uma flecha. Sabe? Nem isso. Eu nunca disparei uma, uma flecha, então não faço a menor ideia de como fazer isso. É, então, assim, a gente tem muito esse mito, né? De que, ah, eu, eu chego lá... Vou eu fazer armadilha, faço uma lança vou fazer armadilha. eu vou fazer uma armadilha. Você sabe fazer uma armadilha? Você sabe, sabe onde você <risos> deve
0: colocar armadilha? Por isso a dica é faça um curso de sobrevivência que lá você vai aprender onde fazer, como fazer e lembrar. Como de...
1: rastrear animais, onde normalmente você pode encontrar. Porque o que acontece? Não é tipo assim, tô aqui de bobeira de repente. Uh, um animal passando ali, vou pegar ele. Não é assim. O animal ele tem ali Hábitos, um né? hábito. Ele tem uma região por onde ele caminha, ele, ele normalmente fica ali, vamos supor, os roedores grandes aí vão ficar próximo a algum acesso de água, eles vão fazer os seus túneis, vamos dizer assim, pela... então assim, tem um monte de técnica para você identificar por onde pode haver um animal. Só que nos filmes isso parece muito fácil, o cara consegue Comer carne direto, ele consegue um monte de frutas e cocos. Tipo assim, todo filme que é um cara numa ilha, o cara tá em abundância de bananas, mangas, peixes, cocos. Isso não existe. Não
0: existe, isso não é a realidade, né? É,
1: então a alimentação, é, você tem que estudar. Até porque, por exemplo, vamos supor que de alguma forma você conseguiu capturar um bicho. Você sabe limpar esse bicho pra não contaminar sua carne? Você sabe como descamisar? Você sabe como limpar a buchada? Então, tudo isso é imprescindível, porque senão você vai cair no, no, no ponto ali da contaminação, ou você vai desperdiçar o que não deveria, ou consumir o que não deveria. Então, assim, é estudo, gente, estudo. E se a gente. Se tem uma coisa que a gente tem visto, é que não é bobeira, é, as prevenções, os estudos de sobrevivência, porque cada dia que passa a gente vê que, por exemplo, a pandemia tá evoluindo cada vez mais, o, o financeiro de vários países tá ruindo cada vez mais, e pra gente eu não diria nem entrar no estado de calamidade, mas só de você diminuir um pouco o, o seu estilo de vida, já é um choque muito grande, a gente tem que estar tá preparado para isso. Por exemplo, o brasileiro, em sua maioria, está acostumado a consumir carne em suas refeições diariamente. Numa situação de crise econômica muito alta, provavelmente você vai comer uma vez por semana, uma vez por mês. Minha mãe, na infância dela, eu nem sei se ela comeu carne na infância dela. Você está preparado para viver isso hoje? Ou você está buscando meios para evitar essa situação? É, é, é complicado. Às vezes a gente só pensa no apocalipse, né? Mas às vezes é uma questão financeira apenas e já vai mudar toda a sua vida.
0: É, minha mãe conta que é, carne na, na casa dela na infância era no final de semana um frango para a família inteira e hora que eram cinco filhos, um pai e uma mãe, né? Então. E,
1: e os seus avós? eles nem eram miseráveis, não. né? Seus uhum. avós não eram miseráveis. eu tinha
0: uma farmácia e tal, minha avó, então assim, eles tinham algum alguma, e olha como era a situação, né? Então, é, é complicado. Em relação à alimentação, é, prepare-se, passe alguns desconfortos controlados, que se algum dia você precisar ficar com fome no meio do mato, você, já você sabe vai saber como é que, como é, que é a sensação, reage. não é fácil. Mas saiba, o ser humano dura até três semanas sem comer, tranquilamente, lógico, vai ter um desgaste enorme, mas ele sobrevive, então o mais uhum. importante é a água.
1: É, e interessante você ter tocado nisso aí, é, se tem uma coisa, isso, nisso aí, <risos> largados e pelados, foi realista. Se tem uma coisa que eu aprendi com largados e pelados, é, o ser humano sobrevive 21 dias sem comer. Porque mesmo lá que eles é, eventualmente, né, aparecia um bicho ah, por, ah, por acaso. acaso aparecia um tá? bicho no meio de uma equipe de filmagem, aparecia um bicho e as capturaram, né? Vamos dizer que isso aí aconteceu. Eu vi momento. vários
0: episódios, eu não vi ninguém falar, ó, pessoal, aqui ó, nitidamente vocês verem, eu tô vendo aqui uma trilha de animal. Então aqui eu vou colocar essa armadilha aqui, aqui é o lugar onde os animais comem pelos rastros e tal. Não, não tem nada disso, os cara meio perdidão, de repente
1: aparece cobra para caras. É. Ó, cobra, lagarto. E aí em vários episódios, acontecia, por exemplo, no caso das cobras, dos participantes torrarem a carne com medo do veneno. E aí, eles ficavam sem, sem nada para comer, porque literalmente torrou, não sobrava nada. E aí, por vários episódios, a gente viu situações em que eles não comem absolutamente nada durante esse período. Então, já tenta trabalhar essa hipótese na sua cabeça numa ocasião como essa, que você pode ficar muito, muito tempo sem comer. Podemos? Vamos pro próximo, né? E uma coisa que afeta muito
0: quando você fica sem comer é o psicológico.
1: Não só sem comer. Por exemplo, você tá acostumado a ver esses filmes, aí você chega lá e você não consegue fazer nem sequer um, uma cama pra você deitar. Ou uma cobertura pra você se cobrir do sol ou da chuva. Você vai se frustrar. Então, assim, é bom a gente falar sobre o realismo da sobrevivência justamente por essas frustrações. Porque metade da sobrevivência no seu psicológico.
0: E eu vou agregar a esse tópico do, do psicológico a palavra, a, a palavra não, o termo, né? Vou juntar psicológico com conviver em grupo. Porque uhum. pode ser que você esteja numa sobrevivência em grupo. Mas eu antes de gente falar sobre luta. isso, tem que lembrar você que está assistindo essa live que tem o Superchat para você colaborar com a gente, tem o Pix ali do lado da cabeça da Monara, você pode usar uma doação de qualquer valor, você vai estar tá ajudando a gente da forma mais direta possível, 100% da sua doação vai chegar na gente, vai se transformar em conteúdo para você, tá? Se você quiser ajudar de forma a mais... Constante tem apoia.se.outdoors e você pode participar do nosso grupo de Telegram, receber os vídeos, mesmo que todo mundo bater papo da gente lá no grupo. E a gente sempre tá lá muito ativo. Tá bom? Venha fazer parte também. E de forma indireta, nós temos aqui embaixo todos os nossos patrocinadores. Basta você escolher qualquer um deles e comprar um produto que você já tá precisando e utilizar o nosso cupom outdoors, você vai ganhar desconto. E vai ajudar a gente. E lembrando: você quer ver alguns dos seus produtos ou quer mandar um presente pra gente lá? Quer ver a gente fazendo um IGTV lá, fazendo um unboxing lá no nosso Instagram? É só mandar pra nossa caixa postal. Ela tá aqui embaixo, tá? É 8870-970-caixa postal 22. 22. Beleza? Tá aqui embaixo. <risos> é só você enviar que a gente vai mostrar no nosso IGTV. É isso aí. É, eu gostaria de deixar bem claro. Aqui a gente está falando sobre ficção e realidade. É que muitas vezes na ficção, eles são muito realistas em relação à parte de psicológico. Quando uhum. se trata... Quando, eu estou falando Mas especific... é porque eles
1: exploram estou isso, né? Estou falando
0: especificamente da convivência com outras pessoas. Porque essas ficções, aqui mais uma vez vem à tona, largados e pelados, eles querem explorar o conflito. Uhum. E a gente consegue ver o quanto é difícil você tomar decisões e você é, conviver com outra pessoa numa situação extrema. Por quê? Porque nós temos uma capa social que foi criada ao longo dos anos, que a gente foi educado, a gente foi para a escola, a gente aprendeu o que pode e o que não pode e tudo mais. Mas tudo isso é sustentado no conforto. Uhum. A partir do momento que o nosso conforto é retirado de nós, a partir do momento que a comida, a água, o calor, o que for, for tirado, dificilmente você Não. vai ter...
1: Não, vamos deixar isso muito claro. Você trabalha numa empresa, você tem contato com outros funcionários, todo mundo tem conforto, todo mundo tem sua estabilidade... E tem sua... rola treta! Treta pra caramba! No trabalho, com tudo bem, tudo certo. Imagina na sobrevivência. Imagina. Mas as pessoas têm
0: uma. As pessoas têm uma ilusão, muitas vezes, eu conheço algumas pessoas assim, que acha que numa situação como essa todos irão se unir em prol do objetivo de sobreviver. Você sabe o que, é que vai acontecer? Vai ter um folgado que vai comer toda a comida que todo mundo. Coletou, coletou. Quando todo mundo estiver dormindo. Vai ter um outro folgado que vai fingir que tá doente, que não consegue andar para ficar deitado o dia inteiro. Vai ter um outro folgado que não vai querer participar da divisão de trabalhos e vai ter um coitado que vai ficar fazendo tudo. Uhum. É assim que acontece na realidade. É assim que acontece na maioria dos grupos que acampa junto, que faz curso de sobrevivência. Quem já participou de um curso sabe como é que é. Então, assim... Essa é a realidade, esteja preparado para trabalhar em equipe, saiba liderar, saiba recuar e deixar a outra pessoa tomar iniciativa Deixa a pessoa se sentir participando das decisões, que vai ser mais fácil ela querer fazer alguma coisa do que você tomar a decisão Porque muitas vezes é, a gente tem a tendência de achar que porque você entende daquela situação, você tem que mandar Uhum. Naturalmente a pessoa que tem essa tendência de ser líder, de mandar e tudo mais Ela acha que porque ela sabe, ela vai mandar e todo mundo vai obedecer E não é assim, tá? As pessoas não vão te obedecer porque você sabe mais ou menos Isso é bem complicado
1: Até porque há linhas de raciocínio diferentes Por exemplo, uma pessoa que naturalmente se tornou um líder de uma equipe ele pode ter um dos integrantes que discorda e acha que deveria ser feito de outra forma. Uma grande, um grande exemplo disso aí é a nossa política hoje. É, temos dois lados, vamos dizer assim, os conservadores e os progressistas. Ambos acreditam piamente e dariam a sua vida, às vezes, por aquela ideologia, mas cada um sabe o que é melhor para si. No caso da sobrevivência, tem que pensar no que é melhor para o grupo.
0: Não, o pior não é isso. Eu vou, não vou entrar em política aqui porque a Monara tá querendo cutucar e se não deveria. Uhum.
1: <risos> mas o
0: que acontece? Muitas vezes as pessoas estão dispostas a fazer dar errado para provar que o outro estava errado.
1: Sim. Infelizmente... Eu não, vou nem, eu, não
0: vou nem, eu não vou nem entrar no assunto política, que se você tiver dois neurônios, você vai entender o que eu tô falando. <risos> As pessoas estão dispostas a ver o circo pegar fogo só para poder falar que ele estava certo. As pessoas estão dispostas a ver o Brasil na merda para dizer que o lado político oposto ao dela estava errado. As pessoas são assim e isso não vai ser diferente numa situação de sobrevivência. Você vai conviver com pessoas que estão dispostas. A ver a coisa dar errado nessa situação Pra falar, tá vendo? Eu falei que se fosse por esse caminho ia dar errado Aí Inclusive, tá vendo? Eu falei que se fizesse o chogueiro aqui não ia dar certo. Né? Eu falei que se fizesse a briga a gente ia cair Não é só agoro
1: é, Às vezes envolve até a sabotagem Porque à o Deus ser não, humano Muitas vezes, né? Infelizmente o ser humano ele é capaz desse tipo de coisa o orgulho... alguém,
0: alguém com o nome anônimo Mandou um superchat sem mandar nenhuma mensagem Muito obrigado anônimo, valeu seu superchat é muito sua,
1: sua pergunta continua anônima também Eu
0: não um salve, salve família E eu lembrei do ah. flow podcast, hein? salve, salve família
1: Salve Então assim, por que, que esse tópico é muito importante é, Na sobrevivência? Por essas questões que a gente abordou aqui o que, que acontece? Vamos dar os nossos exemplos. Uh, eventualmente a gente ia acampar com amigos, com familiares, com turma, né? Chegava lá, basicamente era tudo o Nilo que tinha que fazer e eu ajudando o Nilo. Porque o Nilo é que sabe montar a fogueira, o Nilo é que sabe coletar a lenha, o Nilo é que sabe purificar a água, o Nilo é que sabe onde que monta uma barraca, o Nilo é que sabe como monta uma barraca, então assim... Sempre acontece de sobrecarregarem, porque ah nossa, eu não tenho prática, ah, eu não sei como faz, ah, nossa, eu tô tão cansado nossa, eu tô mal, nossa, eu tô mais, eu tô pior do que vocês. Então assim é muito comum, é, e eu não tô falando que a pessoa não esteja mal, ela provavelmente está realmente, o problema é que ela é, é relativo. A, na, 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 no resgate tem um, um princípio que é o seguinte no resgate, assim, né, SAMU, né, primeiro socorro, sei lá, vocês têm que, primeiro, dar assistência pra um cara que, às vezes, tá quieto, num canto dele, do que pra um que tá gritando e esguelando. A tendência do ser humano é acudir o que tá gritando. você Cê tá fica... gritando, tá vivo,
0: jovem. Se tá gritando, ele tá conseguindo... Porque, respirar. às vezes,
1: o quietinho tá ali, ó, com algum algum rompimento de órgãos, tá, tá com dificuldade de respirar, tá inconsciente, às vezes o, o quietinho está num, num estado muito pior do que o que está gritando, é, é, é quase que uma regra. Então, no, no resgate, nos primeiros socorros, essa é a orientação. Analise a situação e atenda primeiro os que estejam, é, aliás, deixe para depois os que estão gritando, porque estão ainda com energia. E às vezes na sobrevivência, o que acontece? O, o cara que tá reclamando, ah, nossa, eu tô tão cansado, ah, nossa, eu tô tão mal, nossa, eu tô com tanta fome. O cara tá com energia, por isso que ele tá reclamando. Às vezes um quietinho ali já tá nas últimas. Então, assim, na sobrevivência é, é muito complicado essas relações, porque o ser humano, ele instintivamente, ele é egoísta. Isso é questão de... Acho que é um, um tipo um, um método de sobrevivência primitivo. Ele é egoísta, porque ele, ele quer pra ele a comida, ele quer pra ele a água, ele quer pra ele o abrigo. E ele quer gastar o mínimo de energia possível. Então, já que é, esse é o nosso natural, esse é o nosso instinto, e num grupo não pode ser feito dessa forma, porque senão o grupo inteiro rui, é, a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar muito o psicológico, Pra evitar esse tipo de situação, ou melhor, evitar não, trabalhar esse tipo de situação, porque infelizmente é quase que inevitável. Sempre vai ter alguém que vai tentar ser folgado, que vai tentar se aproveitar, que vai tentar se beneficiar mais do que o outro. É... Na
0: situação aqui, é, eu usei o psicológico da parte de grupo, mas a gente tem que entender também que muitas vezes você vai estar sozinho. Uhum.
1: E é, a parte, é parte a parte psicológica
0: A parte psicológica... Do sobrevivente, ela é 90%. É, se você perder a esperança, já era. Uhum. Todo mundo que sobreviveu a uma situação como essa fala que em nenhum momento ele perdeu a esperança de sobreviver. Os que perderam a esperança estão lá onde a coisa aconteceu, uhum. não voltaram para casa.
1: Então, e é isso você importante... aplica não só à sobrevivência. Né? Meu exemplo que eu passei. É, uma vez eu tive um problema de saúde muito grave e uh, os médicos optaram por não me contar o que eu tinha pra eu não saber a gravidade do que eu tinha e nem minha mãe nem o Nilo, nem os médicos, nem ninguém me contou o que que era, por quê? se eu soubesse o que eu tinha, se eu soubesse a gravidade eu provavelmente me abateria, ficaria desesperada ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer e esse desespero, essa angústia, isso minaria ainda mais o meu corpo. O que aconteceu? Eu fiquei, é, pra ser mais resumido a história, eu fiquei 45 dias internada em um hospital fazendo um tratamento e eu não sabia o que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Quando eu já estava, assim, quase recebendo alta, o Nilo viu que eu estava bem, que eu estava melhorando e aí ele resolveu me contar. <risos> Quebrando regras, né, Nilo? Ele resolveu me contar o que, é que eu tinha. Ela já
0: tava recuperada, já. Era é. Só esperar até a alta.
1: Até então, eu tava assim... É, eu tava tão mal que eu não re, nem raciocinava que, tipo, tinha 45 dias que eu tava no hospital, eu devia ter alguma coisa errada. Mas como eu tava muito frágil, muito fraca, eu nem raciocinava esse tipo de coisa. Aí o Nilo, quando viu que eu já estava bem, resolveu me, me contar. Monana, você tinha tanto por cento de chance de sobreviver. E eram muito baixas as chances. Quando ele me contou isso, isso é uma coisa minha, né? Talvez com o passar do tempo isso mude. Quando ele me contou, eu puf, eu morrer? Tipo, eu achei engraçado, não existe a menor hipótese disso acontecer. E como foi o final dessa minha história? Eu me curei da doença com o tratamento que eles fizeram. É, eu não tive nenhuma sequela numa doença em que eu provavelmente deveria ter morrido ou ter feito uma cirurgia cardíaca para sobreviver. Então, assim, eu não tive absolutamente nenhuma sequela. Isso tudo, é lógico, pelo meu histórico, que eu sempre fui muito saudável, é, por eu ter reagido, graças a isso, reagido bem à medicação, e principalmente porque eu não, não havia nenhuma chance na minha cabeça de que eu pudesse morrer com aquilo. Se fosse um caso em que eu fosse uma pessoa ansiosa, que eu me preocupasse, eu soubesse disso, eu meu Deus, nossa, eu vou morrer, eu tô perto de morrer, ai, eu vou me despedir do meu noivo, na época a gente era noivo, se eu começasse a me minar, a, o meu corpo ia reagir daquela forma, ia deixar de lutar como ele lutava, até então, já que eu tinha convicção de que isso não ia acontecer. Então, assim, é, na sobrevivência é a mesma coisa, se você tem... Não é convicção, não é ficar assim, se, isso ajuda, é lógico, né, se prometer, não, eu vou conseguir, eu vou sair dessa, eu vou... Se você tem um, uma visão positiva da situação, é, aquilo, você não se sente mal, você não fica deprimido, você não sente saudade, porque você vai estar tá sempre interpretando como uma coisa passageira. Então, tudo isso vai te ajudar a consumir menos energia com o que não precisa gastar. Então, o psicológico, acho que principalmente quando você está sozinho, é ainda mais complicado, né? Do que, do que quando você está em grupo. Porque quando você está em grupo, vai ser assim... Picuinha, né? Que você vai ter que lidar. Quando você está sozinho, você vai ter que lidar com a incerteza de sair vivo ou não. Se você vai ver sua família de novo. E é coisa que a gente nem se deve estar pensando. Se você quer saber se é
0: difícil <risos> essa situação, você vai fazer o seguinte. Vou te mandar um teste, tá? Você vai para um ambiente que você tenha segurança de fazer isso. Tem que ter segurança. Não pode ser em qualquer lugar, tá? Vai num lugar seguro. Próximo de... Da civilização, nada muito hardcore. Você vai passar um final de semana, sai sexta-feira à tarde e volta no domingo, final de tarde, acampa sozinho e não leve celular. Ou caixinha de som. Ou leve o seu celular por segurança, mas deixe ele desligado. Não ligue ele, não use ele para tirar foto, para fazer nada, para filmar ou para mandar uma mensagem, nada. Nem caixinha de som, nada. Fica só você. A fogueira, a barraquinha ou, ou a rede e passa aí dois dias que você vai ver como é que é que fica o seu fator psicológico.
1: É, primeiro é o tempo, né? A primeira coisa é o tempo, porque parece que nunca passa, as horas não passam, simplesmente não passam. Tanto é que em acampamento é muito comum você dormir bem cedo, primeiro porque você gastou muita energia durante o dia, e segundo, porque você não tem distrações, você não tem nada pra ocupar a cabeça, e você já tá cansado, você acaba dormindo. Então, assim, dá 8 horas da noite no acampamento, a impressão é que já é meia-noite, uma hora da manhã, pelo tempo que... a impressão de tempo que se, que se passou, é que já foram muitas horas, quando na verdade foi pouquíssimas horas, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que, que vai te assustar é a... A passagem de tempo... Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos, vamos, vamos. Próximo
0: <risos> tópico, eu vou englobar duas coisas, porque as pessoas às vezes confundem, e é bom a gente entender essa diferença. As próximas duas coisas que as pessoas desconsideram da ficção para a realidade é clima e tempo. Uhum. Deixa eu definir o que é clima e o que é tempo de forma bem leiga para que a gente possa entender. O clima é a situação climática em que se envolve uma região, vou dar um exemplo, o clima de Goiás é seco e quente, ele é assim praticamente o ano todo, é um clima, o clima amazônico é quente e úmido, certo? É bastante chuvoso, o tempo é a situação do clima naquele momento, por exemplo, a mulher vai dar a previsão do tempo, Tempo e não previsão do clima Previsão do tempo diz que esse final de semana vai chover Então nós vamos chover Se você for acampar Então essa é a diferença de clima e tempo As pessoas em situação real de sobrevivência Elas, quando elas vão se preparar aqui pensar e assistir filmes e tal Elas esquecem desse fator Que uma coisa é você estar bem durante o dia, tranquilo, sol, tal. Tá. Agora, durante uma tempestade que dura dias. E que na Amazônia provavelmente dura dias. Você vai ter
1: que ficar debaixo do seu abrigo que você já construiu, né? Você não vai ter liberdade para andar, para ir,
0: para voltar.
1: Se pra tiver o abrigo.
0: É. Às vezes o cara tá em sobrevivência dinâmica e tá chovendo há dois dias sem parar.
1: Uhum.
0: À noite, se você estiver na Mata Atlântica, por exemplo, na nossa região de Santa Catarina, e começar a chover e você estiver fora do abrigo, você vai morrer de hipotermia. Ponto. Isso é muito grave. É muito perigoso. Travessia da Serra Fina. Várias pessoas morreram. No... As pessoas acham que no Brasil ninguém morre de frio. E morre uhum. sim, hipotermia grave. Molhado, vento e frio vai te matar. É. Mesmo estando no Brasil.
1: Eu tô quase entrando em hipotermia aqui dentro. Imagina. Você tá com frio Não, medo. não tô com tanto frio assim. Não? Deixa eu dar uma... É só meu pé que fica gelado. Acho que vou ter que começar a gravar, fazer as lives de meia. Meu pé você sempre. Você que desliga
0: ou você quer que deixar mais quente?
1: Eu tô confortável. É só meu pé que tá gelado mesmo. Mas, gente. Então tem... não mexe? Não, pode deixar. Tá. Aliás, ele já tá pra cima, né? É. Dizem que mulheres são seres de outro mundo, né? Porque os pés são sempre gelados, e é verdade. <risos> é, então, o clima é um negócio que às vezes a gente subestima e é algo muito importante, que tem que ser muito considerado. Uma vez, eu e Nilo foi num, num treinamento de líderes, num acampamento de líderes de desbravadores... E lá tinha várias atividades, né, uma das atividades a gente ia fazer uma caminhada até determinado ponto onde a gente ia armar nossos abrigos. E daí de lá a gente faria uma pista de orientação. Na caminhada até esse ponto, vai me ajudando porque a minha memória é ruim. A sua também é, mas a minha é pior. <risos> Na caminhada começou a chover. A gente chegou no ponto de, de parada até poder fazer a tal pista de orientação, e a gente meio que fez um abriguinho por ali, mas a gente estava encharcado. Gente, a, a gente andou assistindo esses dias é, os relatos da Karin Oliane a respeito do Everest, né, Nil? E ela falou sobre graus de hipotermia. É, e ela explica direitinho lá como é que são esses graus de hipotermia e como são a, os graus de perda de, de membros, né? Você não acredita que lá em Goiás Sei lá que época
0: Norte de Goiás Você
1: acha que era que época do ano? Não lembra? lembro, não lembro Provavelmente era início de ano, né? Porque hum, Realmente foi preparar lembro. a gente pro restante do ano
0: Realmente não
1: lembro Enfim, não sei que, que época do ano era Só sei que em Goiás É, dessa início de ano porque chovia, né? Enfim, provavelmente no verão Porque tava chovendo lá em Goiás E é só nessa época que lá chove É... No verão de Goiás, que é muito quente, a gente no meio dessa caminhada, eu tremia, de uma forma, vocês não tem noção do quanto eu tremia de frio, e o que eu achei mais estranho é que o, os meus dedões do, dos pés ficaram dormentes por meses, por causa daquele frio que eu tava sentindo, o, o, o sapato que eu tava não era muito bom, ele apertava, ou seja, dificultava a minha circulação e ainda estava gelada por causa do frio.
0: Era uma porcaria.
1: É, meu tênis era uma porcaria. Aí você pensa assim em Goiás, eu cheguei perto de perder uns dedos? Cheguei perto não, mas vocês entenderam o contexto aí. Imagina só no alto de uma serra, no, num frio lascado, se você não vai. Temperaturas
0: negativas, que no é, Brasil chega no chega inverno Chega a temperaturas
1: fácil. negativas. É lógico que tem chances altíssimas de de, de morte por hipotermia. hipotermia e também tem outro extremo que é quando você tá ali naquele sol lascado, se não tem abrigo, aquilo acaba com a sua energia. E se você desmaiar debaixo de um sol quente ali é muito perigoso, né, de, de você partir dessa para melhor também por aquecimento extremo. Então assim. É, por mais que o nosso país seja Tropical A hipotermia é uma realidade pra gente né? Então o, a Subestimar o clima e o tempo É um grande erro Na sobrevivência é. né?
0: Eu quero passar, acho que não tem muito o que falar mais Sobre isso, mas eu quero passar por uma parte Que é extremamente importante E que eu vejo Muito pouca gente Se importando com ela A próxima parte é a Orientação por que que eu acho de suma importância abordar isso? É, primeiramente, as pessoas geralmente gastam rios de dinheiro com facas, mas não compram uma bússola. Se compra uma bússola, não sabe operar essa bússola. E se tem a bússola, não tem o mapa. Porque muitas vezes a gente fica viciado nisso aqui, ó, e acha que o celular vai te salvar em qualquer situação. Dependendo da situação, o celular não funciona, ou o aplicativo não funciona, ou whatever. É uma coisa que as pessoas não entendem quando não tem muita familiaridade com mapa e bússola é que não adianta você ter uma bússola se você não tem a direção a seguir. Uhum. Nesse próprio exemplo que a Monara estava falando, a gente ficou <risos> foi horas... Um catastrófico, né, meu? A gente ficou horas na chuva esperando para começar uma atividade de orientação e a hora que eles passaram para a gente foi assim, eles chegam... Tinha uma área bem grande e ele falou, ó, cada grupo pode ir para um lugar diferente e fazer seu abrigo lá para esperar. E depois eles apareceram com vários azimuts, numa lista de azimuts, que são direções que você tem que tomar e distâncias. E falou, bom, tá aqui, pode começar. Quando eu peguei e eu estava vendo várias outras equipes já começando a andar e fazer a busca e andar, eu falei assim, peraí, 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 peraí.
1: Qual é o, é o ponto de partida? Onde é o
0: ponto de partida? Aí é o cara que me entregou o papel falou assim, uai, é de, de onde você tava?
1: Do seu acampamento. Do seu
0: acampamento, eu falei, não, peraí, vocês não sabiam que eu tava aqui, vocês descobriram agora que vocês chegaram, como é que vocês sabiam que eu tava aqui? Aí o cara, não, peraí que eu vou perguntar, aí foi, aí <risos> voltou, aí foi perguntar, aí não sei que e tal, Mas no final, deixando da, mais no sabe. final, deixa eu terminar, ah, você tá me interrompendo muito hoje, você está muito empolgada. Eu vou chegar lá, meu amor. Tá, vai. Deixa eu terminar. Ele me interrompe toda a live. Um dia que essa eu tô interrompendo. Essa live você
1: só falou. Vai.
0: Ele foi pra lá, pra cá, conversou com um, conversou com o outro, tal, tal, tal. No final das contas, ele chegou e falou assim, não, a, a atividade foi cancelada porque teve um problema nos números e os números estragaram e tal. Qual foi a realidade? Por que que essa atividade foi cancelada? Quando você vai fazer uma pista de orientação, você define o ponto de partida e daqui você começa a traçar as imunas. Desse exato lugar específico, você vai andar nessa direção, na direção tal. Você vai andar tantos passos até lá, de lá você vai traçar outra, outra até o ponto final. Você não fala assim, de onde você estiver, você pega tal direção, porque cada um vai chegar num lugar completamente diferente. Então, assim, quando você está completamente perdido e você saca uma bolsa e fala, bom, agora é só ir para o norte direção tal, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa saber onde você está para saber para onde você vai.
1: Para que serve. Nesse seja... caso aí, de você só ter uma bússola e só seguir uma direção, a única utilidade seria para você não andar em círculo, mas apenas isso.
0: É, a gente vê muito em filme assim. Até só o cara tá na saída noroeste do prédio. Como você sabe? Eu não
1: sei. Eu, eu, eu não sei como é que funciona isso. Porque você vê isso nos filmes americanos, né? Ah, fulano está a leste, fulano está a oeste, fulano... Oeste Gente, de onde? Para começar. Assim Para começar?
0: começar, ele está a oeste de onde?
1: Porque nos uma coisa... Mas eu entendo uma... que é no, no oeste do, da rosa dos ventos. Da mas... rosa dos
0: ventos o quê? Onde fica essa rosa dos ventos?
1: Tuxo, norte é norte, sul é sul. É mesmo? Ele é. está
0: no lado norte, é isso. Em relação é a assim que? Que eu
1: entendo que eles toda a
0: direção é em relação a algo, todas as direções é em relação a algo sempre.
1: Sem ao é norte magnético.
0: Em relação a quê?
1: Eu não sei se esse povo tem um senso não, de direção. Não. não eu entendo que eu estou
0: explicando para isso você já... que está ouvindo esse podcast. <risos> não existe direção que não seja relacionada a outra posição. Não existe, você sempre tem que dizer o seguinte, olha só, ele está pegando a saída noroeste da cidade tal, aí na cidade tem um centro, que a saída noroeste fica específica a esse centro, sempre. Não existe tipo, ele está a norte, a norte de quem? A norte de quê? A norte de onde? Porque vamos supor que aqui seja o norte, certo? Hum. Você está a norte de mim,
1: uhum. mas você
0: está a sul daquela parede.
1: Ah, sim, agora entendi. Então
0: sempre tem que ter um ponto de referência.
1: Sim. Não dá pra dizer,
0: você está a norte. A norte de quê? A uhum. norte de mim, de você, de onde? Então, e isso, a maioria das... Essa confusão que a Monara tá aqui, 90% das pessoas quando começam a estudar orientação... E olha que
1: eu, eu sei... Ela já é estudou orientação, já é estudou
0: e busca, tudo. <risos> e mesmo as pessoas... É, tem isso é normal, as pessoas não entendem que... Tá, ele foi pra norte. A norte de quê? Uhum. Ele estava a norte de mim, a norte do, da, da cidade, a norte da, da casa, da queda da aeronave. Bom, a aeronave caiu no ponto tal, eu segui em direção sul. Aí tudo bem, porque o ponto de partida é a queda da aeronave. Uhum. Agora, eu andei em direção ao sul. De onde para onde? Onde você estava É igual antes? eu
1: andei, só vai servir para você não andar em círculos. A bússola pura <risos>
0: e simples, num ambiente onde você está realmente perdido, serve para você absolutamente não andar em círculos. Vamos imaginar que você foi até um cume de uma montanha, chegou lá, teve neblina e você se perdeu. Você está no cume da montanha. E você fala: olha, a saída dessa montanha fica a sul do cume. Uhum. Então eu vou seguir em direção ao sul da minha bússola, porque male male eu vou achar a
1: saída. Uhum.
0: Entendeu? Porque, então não por é exemplo, só. Ter a leste
1: ruta. do cume pode ter um precipício. Não, exatamente. Né? Então. Sim, sim. Agora entendi. Então, assim, se Almeida
0: orientar... uhum. Toda coordenada precisa de uma referência.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Então. É lógico, a menos
0: que você fale <risos> coordenadas específicas de um mapa Mundi, por exemplo. Ele tá na coordenada. Tal, 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 norte, tal, 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 leste. Tem todos aqueles números que tem ali que você coloca no Google Maps, por exemplo, e ele acha. Tudo bem. Mas você fala, tá a tantos graus? A tantos graus de onde? Qual a distância? Onde era o ponto inicial? Então a gente tem que entender isso. Que não adianta ter só um mapa ou só uma bússola se você não souber se localizar nesse lugar antes de começar a andar. Uhum. Por isso é sempre importante você ter um equipamento de orientação seja um GPS seja um spot que pode pedir socorro, seja o seu celular com um aplicativo que funcione offline, senão não adianta absolutamente nada, lembrando disso, que em áreas remotas não vai pegar, tá? Então tem toda essa parte de orientação. É,
1: a orientação é... Faz a diferença na hora do seu auto-resgate, ou às vezes você tem comunicação, não tem como, por exemplo, você se machucou e precisa de ser resgatado. Você tem comunicação com as pessoas, como é que você vai falar onde você tá? Então, as noções, aliás, noções não, conhecimento de orientação é muito importante. Muito importante, na até
0: para pedir socorro, não adianta mais. Você conseguiu o aí. onde você tá? Não sei.
1: É. é. Vamos para o próximo tópico que é primitivismo. As pessoas precisam. O último precisam, tópico, porque. Né? O último, antes da gente chegar nas perguntas, nós
0: vamos responder todos os, os chats, superchats, o que tiver aí, tá bom? Mas para o podcast que está sendo gravado nesse momento, a gente vai finalizar com esse último tópico e aí a gente volta para as perguntas. É muito importante você diferenciar a prática do primitivismo da sobrevivência. A prática, talvez, do bushcraft da sobrevivência. O primitivismo, ele busca a reconexão do ser humano ao ser primitivo que ele é através de técnicas e habilidades primitivas uhum. isso é um hobby interessantíssimo isso é um conhecimento que eu adoro ver as pessoas que manjam e quero aprender muito com eles mas não é sobrevivência uhum. óbvio que um cara especialista em primitivismo ele vai se sair super melhor, não bem, mas melhor do que um cara que não estudou essas técnicas em uma situação de sobrevivência. Uhum. Mas um cara que quer sempre abrir mão de equipamentos modernos para ter somente equipamentos primitivos ou técnicas primitivas na situação de sobrevivência, ele vai se dar muito pior do que o cara que tem equipamentos modernos. Uhum.
1: Isso, e sem falar, por exemplo, se você montar um kit super tecnológico de itens, será um kit reduzido, pequeno, porque a gente... Né, na, na aventura, né, equipamentos para esse tipo de ambiente normalmente são muito técnicos, muito leves, muito pequenos aí você monta um, um pequeno kit que não faz muita diferença na hora de você carregar ou você parte pro, do princípio da, do primitivismo, aí você precisa de é, uma ferramenta grande, pesada uma faca muito grossa que tem que virar para servir para tudo ou se você for lá, já levar um kit, vai ser um kit grande, um ou não vai ser kit nenhum... O primitivismo é lascar pedra, gente. É, depende do nível, né? Não mas... É primitivismo. Enfim.
0: Primitivismo é isso.
1: O... Bushcraft
0: talvez usaria as lâminas, mas o primitivismo e busca usar a pedra lascada...
1: É, é resumindo, você não pode contar com a sorte, vamos dizer assim, porque você não sabe onde você vai se perder. Se você soubesse, você não se perdia, né? Então é quando você não você espera... Você nunca
0: sabe quando vai entrar em uma situação de sobrevivência.
1: É isso. Uhum.
0: Então é o seguinte, quer praticar o primitivismo? Vá sempre com backups modernos. Nunca se exponha a um risco desnecessário, porque você vai entrar numa situação complicada e é, vai se lascar, certo? Então é muito importante você discernir, diferenciar uma prática... Da situação real de sobrevivência Em que você quer simplesmente sobreviver uhum. Então você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance E vai usar tudo que tiver ao seu alcance uhum. e essa é a forma mais inteligente
1: Quanto mais certo? fácil, mais rápido, melhor, né? Eu acho que foi
0: muito produtivo Vamos Sim. chegar na, na resolução final Aqui na, na, no resumo E vamos finalizar aqui para o podcast Mas lembrando que vamos continuar com vocês na live Para responder todas as suas dúvidas Então você que está ouvindo esse podcast e quiser fazer perguntas durante a gravação, basta você participar das nossas lives toda terça-feira, às 20 horas no canal Outdoors, no YouTube. Beleza? É lá que está acontecendo essas lives. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de você compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Mostre o nosso podcast para outras pessoas. Nós estamos começando e precisamos muito da sua ajuda ao compartilhar. Né, é
1: isso aí, gente. Foi um prazer falar desses assuntos com vocês. A gente fica muito feliz de, de transmitir o mínimo de noção para vocês, o mínimo de informação, porque o nosso objetivo é ajudar. Espero que essas dicas tenham acrescentado em alguma coisa para vocês. E até a próxima, né, Nil? Eu espero que você tenha gostado desse podcast.
0: Eu te vejo ou você me escuta no próximo. Tchau! Tchau.